0: Velkommen til Gråk Podcast. Jeg hedder Danny, og her starter første episode. Sidst i programmet vil jeg præsentere mig selv og podcasten, men først en lille fortælling. Jeg advarer om, at jeg nok kommer til at afsløre en hel del af handlingen i en film. Mark Gattis og Stephen Moffat's BBC-serie Sherlock, som startede i 2010, er nok en af de bedste Sherlock Holmes-filmatiseringer nogensinde. Den er vanedannende og fyldt, og den trak detektiven effektivt ind i det 21. århundrede. Jeg var også glad for den amerikanske serie Elementary med Lucy Liu og Johnny Lee Miller og filmene med Robert Downey Jr. og Jude Law. I det hele taget er jeg vist ret glad for de fleste filmatiseringer, jeg har set, fra de tidligste til de nye, fra dem, der er komedier, til dem, der er gysere. Det er vist usædvanligt, når jeg også er så glad for bøgerne. Det er som om filmskabere har næsten grænseløs frihed til at ændre og nytænke, når bare det er Sherlock Holmes. Men fordi jeg er født i 1974, og fordi jeg var barn og ung i 80'erne og 90'erne, vil den rigtige Sherlock Holmes altid være Jeremy Bratt's Sherlock Holmes. Den engelske serie gik over for nogen i løbet af sidste halvdel af 80'erne og første halvdel af 90'erne. Brett spillede ham flamboyant og eftertænksomt, med glimt i øjet og meget menneskeligt. Jeg var 10 år, da serien startede, men jeg kendte allerede Sherlock Holmes. Det gjorde alle børn, hvis dengang. Jeg tror især, det var de mange referencer i medier, og måske især i tegneserier og blade, der holdt børn informeret. Jeg kendte i hvert fald til hans forstørrelsesglas, hans pipe og hvad jeg så som hans dobbelskyggede kasket, for jeg var helt lille. Jeg kan for eksempel huske et hørespil, oplæst af Peter Kitter, og en figur i hans sandbladene, der hed Hølok Jones. Jeg kan også huske, at mine forældre havde en bog om detektiver på regionen, som jeg bladrede i. Men før jeg så første afsnit af Sherlock Holmes-serien i 1984, havde jeg allerede set en film. Det er faktisk den, jeg vil tale om. I rigtig mange år var den kun et mine. Indtil for omkring 10 år siden, anede jeg ikke, hvad det var for en film, men jeg huskede ret meget fra den. Den var i sort-hvid og gammel. Den var meget alvorlig og ekstremt uhyggelig, husket jeg. Den var fra 30'erne og sandsynligvis lavet af Universal Studios som en del af deres serie af gyserfilm. Når jeg siger, at den rigtige Sherlock Holmes for Jeremy Brett, ville mine forældre sige, at det var Basil Rathbone. Ikke fordi han spillede Holmes, da de var børn. Det var længe før. Men fordi han havde gjort rollen til så meget til sin egen... Lidt på samme måde som Johnny Weissmuller gjorde med Tarzan. Min første Sonic film havde Basil Rathbone i hovedrollen. Hvad jeg ellers huskede var en masse tåge, En kvinde som rystede og stirrede lige ud i luften. En uhyggelig kirkegård om natten med en masse uhyggelige dværge, som stirrede direkte på kameraet. Et lige en kiste og et hjemsøgt slot ved Loch Ness i Skotland. Hemmelige signaler fra et vindue med en par bly, Loch Nessuhyret, som dukkede op i togen og væltede en robåd på hovedet, mens de skreg hysterisk. En bygget kopi af Loch Nessuhyret, der var en ubåd. Ubådens indre, som jeg altid senere kom til at tænke på, når jeg så steampunk-inspirerede film, altså med kårerør og træ og damp og den slags. Genial film, den har betydet utrolig meget for mig. Som sagt så jeg filmen igen for nogle år siden, og jeg fik mig lidt af en forskrækkelse. Min hjerne havde gjort noget mærkeligt i de mellemliggende år. Filmen er ikke i sort-hvid, men tydeligvis i farve. Det var den, fordi den er fra 1970 og slet ikke fra 30'erne. Det giver sig selv, hvorfor jeg troede, den var i sort-hvid. Vi fik ikke farvefjernsyn før engang midt i 80'erne. Den er ikke lavet af Universal. Basil Rathbone er ikke med. Han havde været død i tre år, da filmen havde premiere. Dværgene var ganske rigtigt med, men de var ikke uhyggelige, ud over den uncanny valley-følelse, man får, når man tror, at drengen pludselig vender sig om og har voksne ansigter. Uboens mekanik har ikke meget at gøre med steampunk, og slottet var slet ikke hjemsøgt. Min hukommelse havde i den grad spillet mig et pus. Filmen hedder om Sherlock Holmes Privatliv eller The Private Life of Sherlock Holmes. Sherlock Holmes spilles af Robert Stevens. Til forskel fra Basil Rathbone og Jeremy Brad spiller han ham ikke kun Flamboyant, men ekstremt camp. Det hjælper ikke, at han taler, det jeg vil kalde en slags whiff-waff engelsk. Hans frisure ligner mest af alt Roman lange og nærmest virtuos satte hår i The Fearless Vampire Killers. Robert Stevens var først og fremmest teaterskuespiller, som mange så som Laurence Olivier's aftaler. Han spillede med i flere film, blandt andet Gyseren, The Fix fra 1972 og Spielberg's Empire of the Sun fra 1987. Han spillede også Aragorn, med sit with engelsk, i BBC's radio serie baseret på Ringens Herre fra 1981. Dr. Watson spilles af Colin Blakely. Um, Blakely passer rigtig godt til rollen som Watson, selvom han spiller ham som skiftevis varmblodet hisiprop, liderbuks og filmens comic relief. Den franske skuespillerinde, Genevieve Bachelet, spiller Gabriel Valladolm. Hun havde allerede spillet med i El Belle de Chure og John Frankenheimers Grand Prix. Den russiske balletdive spilles af Tamara Tofmanova, som selv havde været prime ballerine. Christopher Lee er også med. Selvom han selv har spillet Sherlock Holmes tre gange, var hans rolle i denne her film Sherlock's bror Mycroft. Lige spillede dengang mest hovedroller og monstre i gyser, mest fra Hammerstudiet. Han var meget taknemmelig for, at Wilder havde givet ham muligheden. Den tillod flere instruktører at se bort fra Lees genrefilmkarriere og hyre ham til en masse andet. Christopher Lee kaldte siden Billy Wilder den største instruktør, han nogensinde havde arbejdet med. Og det virker også, som om Wilder lykkedes med, hvad mange forgæves havde prøvet, og få Christopher Lee til at spille uden sin par Han har tydelig måne og høje tændinger i filmen og han var ellers redselslagen for at miste arbejde, hvis folk så ham som skaldet. Selv i senere interviews siger lige, at han havde en board cap på, så det så ud som om han var skaldet. Men jeg er altså ret sikker på, at det var hans egen ise, man så i filmen. Filmen virker som om den er to film, der har svejt sig sammen på midten. Det er der en god grund til, som vi kan komme tilbage til senere. Jeg tog jo også fejl, da jeg huskede filmen som meget alvorlig. Den er til tider nemlig decideret pjattet, næsten som en parodi. Det er især Dr. Watson, der står for humoren, men der er indlagt nogle gags, der godt kan skure mod resten af filmens stemning. Blandt andet har Holmes opfundet en rygemaskine, der suger på mange cigaretter samtidig. Det har han gjort, fordi han vil undersøge de forskellige typer aske. Gagget er, at punkten, der suger fra cigaretterne, lyder som et par rygelunger, der piver. Det er især parodisk, når Sherlock Holmes rent faktisk siger ting som "Vi har not only midgets, but also anarchists. Den måde, jeg havde set filmen som gammeldags, var også forkert. I den dengang nye serie med Jeremy Brett. ...ser man i en af de første scener Holmes grej til at indsprøjte den kokain, han bruger i børne. Det syntes jeg, selvom jeg kun var omkring 10 år, på en eller anden måde var fantastisk moderne, modigt og edgy. Da jeg var barn, blev de hårde stoffer og hvad det kunne gøre ved dig beskrevet i detaljer for børn. Måske havde jeg allerede set Christiane F. filmen om stoffer, som alle børn bør se. At det havde jeg nok alligevel ikke. Men fordi jeg allerede vidste en del om stoffer, synes jeg, uden at tænke det direkte, jeg var jo kun 10, at det gav Holmes en tragisk side, som jeg godt kunne lide. Det ville man aldrig have gjort i de gamle film. Problemet er bare, at i The Private Life of Sherlock Holmes taler de konstant om Sherlock's kokainvane og hvorvidt Watson kan fortynde hans dosis eller gennem hans injektionssprøjte. Filmen var altså edgy længe før serien. Bortset fra selvfølgelig, at når de skvadrer om det konstant, forsvinder den tragiske stemning jo. Ifølge Hitchcock var de to vigtigste ord inden for film, Billy og Wilder. Wilders karriere og liv var spændende og alsidige, Men her vil jeg nøjes med at sige, at han var en modig instruktør. Han satte manuskriptet i højsædet, og han undgik mange af de lidt smarte kameratricks og fortælle fif, som f.eks. Hitchcock benyttede sig af. De tjente ikke historien, som jo var det vigtigste, og publikums oplevelse af historien, mente han. Wilder var sidst i 60'erne, da han optog filmen. Han havde aldrig før optaget i Storbritannien. Den blev spillet i og ved Pinewood Studios i London og Inverness og Loch Ness i Skotland. <tryk> igen. Omkring 140 meter af Baker Street er, nu 1887 blev bygget som kulisser på en markedsstudie. Ikke stilistisk, som for eksempel Tim Burton ville have gjort det, men meget realistisk med rigtige brosten og det hele. Så realistisk, at jeg var meget overrasket over, at det havde været nødvendigt. London har mange gader, som med en lille megaord kan se ud præcis som 1887. Flere senere blev optaget på Loch Ness. Man kunne ikke bruges. Der var for mørk, og søen var for sort. De tabte den store model af søvehyret i det dybe vand, og den blev først fundet i 2016. Den havde ligget og drillet folk, der ledte efter udhyret, ved at dukke op på deres sonar-skærme. De måtte genoptage det meste af lok i et bassin, de byggede i London. Handlingen er som sagt lidt episodisk. Den første del handler om, at Holmes keder sig. Det ved vi jo forvejen, at han gør, når der ikke er nogen interessante sager, der kan optage af hans hjerne. Han og Watson tager i balletten og ser en russisk produktion af Svanesøen. Watson pointerer, at svanen ikke er en svane i den lidt klodsede forudannelse af filmens anden halvdel. Efter forestillingen føres de ned bag scenen, hvor de russiske dansere og mandskab slapper af. Watson efterlades hos de unge damer, som han kaster sig ud i dans med. Forestillingens aldrende prima ballerina The Great Petrova beder Holmes om at tage med hende til Venedig i nu, Hun er smuk, siger hun. Og han er klog. Hun vil ikke giftes, så han skal være far til hendes barn. I løn får han en Stradivarius hos Ville. Hun og hendes tjenere har i forvejen overvejet Tolstoy, som de fandt for gammel, Nietzsche, som de fandt for tysk, og Tchaikovsky. Men kvinder er ikke Tchaikovskys glas te, får Holmes forklaret. Holmes er ikke interesseret, så han lader som om, han har hemofili. Det hjælper ikke. Så han insinuerer, at kvinder heller ikke er hans glas te, og at han nu bor sammen med Dr. Watson. Holmes går hjem, men Watson, som nu er kod og meget glad for de unge piger, han danser med, bliver i teatret. Men rygtet spredes hurtigt, og til sidst danser han, uden at opdage det, med de unge mænd i stedet. Han bliver vred på Holmes og bange for sit rygte. I filmens anden del bliver en ukendt kvinde med hukommelsestab leveret hos Holmes. Det viser sig, at hun er en belgisk kvinde, der leder efter sin mand. Han arbejdede for en virksomhed, som viser sig ikke at eksistere, og han har opfundet en luftpumpe. Der er lumske mænd, der holder øje på afstand. En tom puti, et bur fyldt med knar af fugle, en gammel dame i rullestol og en flok kutteklædte munke. Så går turen til Skotland og Loch Ness. Sherlock Homes bror, Mycroft, advarer ham om, at han skal blande sig udenom sagen. Det gør han selvfølgelig ikke. De finder kvindens mand død og begravet og ser fire dværge, der serverer ved to små grave. Watson kommer på et tidspunkt løbende og råber, at han har set søvehyret. Vi ser det også gennem hans kikkert, men det forsvinder i togen. Til sidst sejler de ud på lokken, og ud fra togen kommer søslangen og vælter båden. Men de redder sig op igen. Holmes føres til et slot og finder ud af, at det er hans egen bror, der står bag. Vi ser kopien af Uhyret, som er en ubåd, som styres af dværgene, og at den skal bruges, hvis der bliver krig. Dronning Victoria ankommer til slottet, og Mycroft viser hende ubåden. Hun afviser den, da det ikke er fuldt og angriber sine fjender fra skjul. Her har Wilder utroligt nok tilladt sig at give hende replikken. Vi are not amused. Jeg var meget skuffet, da jeg endelig så filmen igen. Det var slet ikke den fantastiske film, som jeg huskede. Den var ikke uhyggelig eller alvorlig. Den var altså også lidt fjollet. Jeg følte, at jeg havde mistet noget. Men jeg har set den igen siden. Den er stadig ikke det, jeg troede. Den er altså noget helt andet. Den skulle rigtig have været en hele aftensfilm, med pause i midten og det hele. Peter O'Toole og Peter Sellers skulle have spillet Holmes og Watson, indtil Wilder besluttede at hyre nogle mere ukendte skuespillere. Og det forklarede jo også de humoristiske scener. Billy Wilder var stor fan af Arthur Conan Doyles bøger om Sherlock Holmes. Han ville lave en stor film om detektiven og planlagde faktisk uden succes to gange og filmatisere hans eventyr som musical. Denne film skulle have været et mesterværk, troede han. Han optog over tre timer, som indeholdt flere episoder, som filmselskabet endte med at klippe helt ud. Wilder havde tårer i øjnene, sagde han da han så den færdige film. En scene var det nok meget godt, de fjernede, nemlig den sidste. Her beder Lestrade Watson om hans og Holmes hjælp til at løse et nyt mysterium, sagen om Jack the Ripper. Watson afviser og siger, at han er sikker på, at de kan løse den uden Holmes. Det bedste ved The Private Life of Sherlock Holmes er, at den, på trods af den lidt platte humor, er indhyllet i en melankolsk stemning. Det er til dels på grund af musikken. Billy Wilder lyttede til Miklos Rojas øh, violinkoncert fra 1953, mens han skrev manuskriptet og optog filmen. Og han hyrede komponisten, der var en gavet rotte til at lave filmmusik, til at omskrive den til filmen og skrive resten af soundtracket. Det er netop melankolsk musik. Den anden grund til melankolien er mere sløret og dog. Jeg fandt for nylig ud af, at Wilder ville have givet et klart indtryk af, at Holmes faktisk er homoseksuel, men ikke kan indrømme det over for Watson end sige sig selv. Det forklarer meget af det spil, Robert Stevens lagde i Holmes' øjne. I sidste ende tog Wilder ind. Det var jo trods alt i 1970. Det fortrød han senere. The Private Life of Sherlock Holmes fik blandede anmeldelser. Det bliver Billy Wilders dyreste film. Og den er faktisk rigtig god, selvom den ikke er blevet en stor klassiker. Jeg vil i hvert fald gerne anbefale den. Selvom denne podcast nok kommer til at befinde sig mere på den kulørte side af spektrum. Jeg er meget glad for bøger, teater, musik, tegneserier og alt muligt andet. Men hvis jeg skal være helt ærlig, vil det nok mest komme til at handle om film. Jeg er lidt nervøs ved at starte. Jeg tænker, hvorfor vil jeg starte en podcast, som mest skal handle om film og den slags? Og måske mest dem, som nogle gange stadig ses som de mindre fine? Det er jo ikke frem, fordi den del af kulturen er underbelyst, og ikke rigtig er repræsenteret i mediebilledet. Der er horder af podcaster, youtuber, dokumentarister, komikere, journalister, anmeldere og forfattere, der beskæftiger sig med præcis det samme. Tror jeg virkelig, at jeg har noget at tilføje? Måske? Mit forbrug af kultur har altid været guidet af to ting. Hvad interesserer mig lige nu, og hvad har jeg adgang til? Derfor er jeg ofte kommet ud i nogle afkroge. Nogle gange er mit forbrug blevet drevet af en næsten umættelig sult eller stor nysgerrighed. Nogle gange er det ambitioner, der sætter gang i tingene. Som i de år, da jeg var teenager, hvor jeg ville arbejde med tegnefilm, og derfor slugte alt. Og jeg mener virkelig alt, hvad jeg kom i nærheden af om det emne. Mit forbrug har også til tider været ramt af benspænd. Vi havde for eksempel som sagt ikke fag før et godt stykke op i 80'erne. Vi havde også kun én kanal, Danmarks Radio, indtil en gang oppe i 90'erne. Og ingen video, før jeg nærmest var voksen. Jeg var meget generet, og kunne ikke lide at bestille bøger hjem fra andre biblioteker. Vi boede i Wollingborg, det gør jeg jo stadig, stadigvæk. Så øh, der var ikke så mange kulturelle muligheder, som hvis jeg for eksempel havde boet i København eller Aarhus. Jeg kunne ikke lige gå i Fantaske og købe mig et Fangoria eller en amerikansk tegneserie. Jeg tror faktisk ikke, at det har været en dårlig ting for mig. Jeg tror, at den fortvivlelse over for eksempel ikke at være i stand til at se særlig mange amerikanske tegnefilm på DR, ikke at se andre film end dem i tv eller biografen, hvor jeg kom ofte og ikke at låne andre biblioteker end dem på vores lokale bibliotek har givet mig en indre ild. Hvis vi for eksempel taler om tegnefilm, betød det, at jeg læste alle bøger. Helt igennem. Mange gange. Hvis der stod noget om tegnefilm. Mit lokale bibliotek havde to bøger, som begge havde en masse om tegnefilm. Den ene var Jakob Stilmanns Tegnefilms Historie... Og den anden var Leonard Maltins, The Disney Films. Det var dem, jeg brugte mest tid på. Jeg tror, at jeg lærte mere engelsk af Maltins bog, end jeg gjorde alle årene i folkeskolen. Desuden lånte jeg hørespillene, der var baseret på Disneys film. Eller Asterix og Tintin for eksempel. Jeg lånte også Disneys billedbøger, da jeg faktisk var alt for gammel til det. Det betød også, at jeg lærte at sætte pris på andet end de amerikanske tegnefilm. Jeg kunne få noget ud af Kalles klatretræ og Alfons Aabær, Simba Søfaren og kongen, Cirkeline og Den Lille mulvarp, Men årets højdepunkt var nu alligevel Disney's juleshow, og jeg gik aldrig glip af sådan tegnefilm. Det var ikke kun tegnefilm, jeg så på på den måde, det var næsten alt. Måske lige bortset fra bøger og tegneserier, som mit bibliotek jo havde masser af. Jeg kommer fra et hjem, så vi købte ikke så meget. Men da jeg var teenager, kunne jeg købe mange blade og tegneserier i byens antikvariater, hvor de ofte lå hulter til bulter og kostede meget lidt. Jeg kunne også hugge dem fra min storebror, der havde masser. Jeg så heldigvis mange film og serier i fjernsynet. Jeg så Luc Bessons Subway for første gang en fredag aften, da jeg havde været en 11-12 år gammel. Jeg ringte højt og længe af Ishtar med Dustin Hoffman og Warren Beatty uden at vide, at folk synes, det var dårligt. Jeg så masser af John Wayne Westerns Gør, Gogge og Chaplin. Jeg så Once Upon a Time in the West med min far. Jeg så Sound of Music, Borte med blæsten og Ben-Hur. Jeg så masser af Hill Street, Columbo, Cosby, Alf, Nord og Syd med Patrick Swayze. Skønheden er uddyret med Linda Hamilton og Ron Perlman. Og Robin Hood-serien sammen med min bror. Så mit meget blandede kulturindtag, sammen med min konstante følelse af at være underernæret, gjorde mig faktisk rigtig godt som mor. Senere i livet tog jeg milde stalt revanche, og så tusindvis af film på video, læste uden begrænsning, og lyttede til alt muligt forskellig musik. I flere år droslede jeg ned, blev gift, Fik børn, blive nyhedsjunkie og politisk interesseret. Men selvom jeg har opnået en del, har jeg manglet nogen. Og de senere år er jeg begyndt at vende som rigtig tilbage til mine rødder. Mine nørdede, brede og alligevel underligt specifikke rødder. Jeg kan mærke, at de ligger meget dybt. Jeg tror, at jeg har nogle ret specielle perspektiver, koblinger og tanker. Det vil jeg i hvert fald forsøge at finde ud af i den her podcast forhåbentlig på en underholdende og interessant måde. Jeg ved, at jeg for eksempel gerne vil på opdagelse i de ting, som de andre ikke må lege med. Film, bøger og den slags, som er lidt forbudte og måske ses som dårlig smag. Dem har jeg en særlig kærlighed til. Jeg ved i hvert fald, at jeg vil gøre, hvad jeg kan for at være uaktuel. Måske der endda vil være nogen, der lytter efterhånden, som jeg får udgivet nogle episoder. Udover dele, oplevelser og tanker og en masse historier, har jeg ikke nogen egentlig mål med det her. Det skal være sjovt. Og jeg tror, det bliver sjovt, og jeg håber, at der er nogen, der gider lytte, og måske endda lege lidt med på de sociale medier. Det er i hvert fald min måde at række ud i verden, og mærke efter og se, om der er nogen. Jeg tror, at vores kulturelle oplevelser er meget vigtige for os i vores udvikling, og at vi giver slip på noget i os selv, når vi mister interessen eller skifter perspektiv. Det er både godt og skidt. Grov Kultur Podcast vil udkomme med ret ujævne mellemrum. Formen vil nok skifte regelmæssigt, indtil jeg finder et godt flow. Tusind tak, fordi du lyttede med.